0: Ich hatte tatsächlich Zeiten, äh, wo ich bei der Bundeswehr war und ab Mittwochs schon gucken musste, äh, was ich abends noch esse, weil das Geld extrem knapp war.
1: Einen wunderschönen guten Tag zur fünften Folge von Durch die Blume. Dein Podcast, in dem wir über Themen reden, die oft im Sport zu kurz kommen. Heute habe ich meinen ersten Olympioniken zu Gast. Mirko Englisch ist Ringer und hat 2008 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Peking gewonnen. Auch Mirkos Frau Yvonne ist eine sehr erfolgreiche Ringerin. Ihr großer Traum ist es, genauso wie Mirko bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Aufgrund einer Schwangerschaft und einer Knieverletzung verpasst sie allerdings Olympia. Deshalb wollen 2012 beide nochmal zusammen angreifen und bei den Spielen in London mit dabei sein. Doch dann kommt alles anders. Die beiden schaffen es nicht, sich zu qualifizieren und werden unerwartet und ohne Vorankündigung aus der Nationalmannschaft geworfen. Sie verlieren Sponsoren, bekommen zeitweise sogar finanzielle Probleme. Der Sport drückt immer mehr in den Hintergrund, als Yvonne 2016 Krebs bekommt. Sie verliert den Kampf gegen die Krankheit und stirbt, ohne sich ihren Traum von Olympia jemals erfüllt zu haben. Warum die Beziehung von Mirko und Yvonne deswegen davor schon fast zerbricht, verrät er mir durch die Blume in einem sehr offenen und bewegenden Gespräch. Viel Spaß! Er ist Vize-Europameister, Vize-Olympiasieger und war unter anderem Ringer des Jahres Mirko Englisch heute bei mir. Hallo. Hi. Es ist so, Samstag mal wieder, mittlerweile ist es zwölf und ich muss sagen, ich hatte... Äh das erste Mal so ein Tag, dass ich gestern ein äh, bisschen tiefer ins Glas geguckt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, wir hatten sozusagen Betriebsabschlussfeier. Ich äh, wechsle jetzt nochmal das Unternehmen durchs Studium, muss jetzt das Pflichtpraktikum. Ich studiere ja eigentlich Medienmanagement mhm. und äh, habe mich entschieden, nochmal was Neues zu machen. Und da habe ich gestern meinen Ausstand gegeben. Von daher äh, war es heute ein bisschen schwierig, aus dem Bett zu kommen, aber ich habe es geschafft. Es ist um zwölf. Wie ist es bei dir? Wie ist die aktuelle Stimmung?
0: Auch alles ganz gut. Ähm, ich wurde vor zwei Wochen geimpft, das habe ich ganz gut überstanden. Und jetzt blicke ich relativ positiv in die Zukunft.
1: Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt mal anders treffen. Wir sitzen heute das erste Mal äh, nicht gegenüber, sondern vorm Laptop sozusagen und machen das bei Zoom. Äh, die Blume ist natürlich trotzdem am Start, die steht hier zwischen uns. Äh, siehst du sie auch? Ist sie für dich angerissen? Ja, Verdeckt schön halt dein Gesicht. Okay, sehr gut. Und ich hoffe, dass du mir natürlich durch die Blume spannende Sachen erzählst. Bevor wir da weiter drauf eingehen, gibt es bei uns eine Kategorie. Traditionell können sich unsere Gäste kurz und prägnant vorstellen. Und das hört ihr jetzt. Ich in einem Satz.
0: Ja, ich heiße Mirko Englisch, bin 42 Jahre alt. Ähm, ich bin Familienpapa, Feuerwehrmann, Ringertrainer ohne Priorisierung und auch mit stark verwischten Grenzen.
1: Familie ist bei dir ganz wichtig. ne? Das ist, glaube ich, somit die oberste Priorität. Deine Family war eigentlich immer dabei. Auch bei Olympia zum Beispiel saß deine Frau mit auf der Tribüne. Die Kids waren, glaube ich, auch am Start. Ist für mich als Außenstehender natürlich immer eine ganz tolle Sache. Olympia, das wirkt für mich so weit weg. Und... Ich habe ja Fußball gespielt. Fußball ist jetzt nicht so die Sportart, die bei Olympia so präsent ist, auch wenn es jetzt tatsächlich immer mehr wird, wie ich das so mitkriege. Aber das stelle ich mir total geil vor. Nimm mich mal mit, du warst damals... Bei diesem Turnier 2008 in Peking, als du Vize-Olympiasieger geworden bist, nicht im Favoritenkreis und hast es trotzdem geschafft. Du hattest krass viele Kämpfe, glaube ich, auch an einem Tag. Ne? Also das ist, glaube ich, so, das läuft alles relativ kompakt ab. Wie ist dieses ganze Ereignis Olympia für dich abgelaufen?
0: Ja, das waren ja meine zweiten Spiele. Ich war 2004 in Athen schon dabei. Ähm, aber ich muss sagen, es war von Anfang an, von Anfang an ein anderes Gefühl. Ähm, in Athen war vieles unfertig, die Sportstätten sahen teilweise, aus, teilweise noch aus wie Baustellen und auch die Atmosphäre in der Stadt war eine andere. Ähm, da hatte man halt das Gefühl, das ist ein Wettkampf wie jeder andere. Und in Peking war es wirklich von Anfang an, die Leute waren begeistert. Ähm, jeder, der einen in der Stadt gesehen hat, mit äh, dem Deutschlandanzug an, wollte Autogramme haben, ohne zu wissen, wer man genau ist. Aber die haben sich halt alle so gefreut, Sportler zu treffen und ähm, das war, von Anfang an hat man sich tatsächlich sehr wohl gefühlt. Im Olympischen Dorf ist natürlich immer ein Riesenerlebnis. Ich habe gestern noch meinem, äh, meinem Sohn ein Foto gezeigt, wo ich bei der Eröffnungsfeier äh, neben Kobe Bryant stehe. Und das sind einfach Sachen, das war wirklich von Anfang an bis zum Ende ein Riesenerlebnis.
1: Das stelle ich mir so geil vor, wenn du auf einmal neben Sportland stehst, die du wirklich sonst nur aus dem Fernsehen kennst. Wie, wie tickt der Kobe Bryant so? Habt ihr immer die Möglichkeit gehabt, zwei Sätze zu wechseln?
0: Nee, mit Kobe. Den habe ich nur bei Eröffnungsfeier gesehen, kurz angesprochen, ob wir ein Foto machen können. War total freundlich. Was mir total im Gedächtnis geblieben ist, Dirk Nowitzki, der war ja deutscher Fahnenträger. Und da muss man sich vorstellen, dieser Riese, unglaublicher Sportstar, äh, alles erreicht, was er erreichen konnte. In dem Moment, als er in den Katakomben die deutsche Fahne in die Hand gekriegt hat, hat er sich gefreut wie ein kleines Kind. Also das war wirklich eine der Sachen, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und das war einfach toll zu sehen. Es hat ja vorher Diskussionen gegeben, ob er der Richtige ist. Es gibt natürlich erfolgreichere, Birgit Fischer oder sowas. Aber ähm, das hat mir wirklich gezeigt, dass das für ihn nicht so ein Ding ist, was man als NBA-Star nebenbei irgendwie mitnimmt, sondern das war ihm wirklich total wichtig und deswegen war das auch in Ordnung, so denke ich.
1: Was ist das für ein Gefühl, in das Stadion reinzulaufen? Voll Dirk Nowitzki trägt die Fahne, du stehst auf einmal neben diesen ganzen Sportlern und bist Teil der Sache. Wie geil ist das?
0: Ja, ich muss sagen, ich kriege jetzt gerade noch eine Gänsehaut dazu muss man vielleicht noch ein bisschen das Prozedere da erklären. Ähm, die Sportler warten ja erstmal alle draußen. Also, beziehungsweise in der, wir haben in der Gymnastikhalle gewartet, die nebenan ist, neben dem Stadion. Ähm, dann läuft erst die ganze Zeremonie. Das kann man dann über einen Videowürfel beobachten. Ähm, und dann irgendwann kommt das Signal, jetzt werden die Mannschaften reingeführt. Dann natürlich alphabetisch äh, hat man vorher schon so zusammengesetzt. Und dann macht man sich halt auf den Weg. Das sind irgendwie, ich weiß nicht, 500 Meter. Dafür braucht man dann aber nochmal eine Dreiviertelstunde. Dann geht man durch die Spielergänge in die äh, in das Stadion rein und man merkt schon dieses Beben von drinnen. Man hört die Zuschauer, man merkt auch wirklich teilweise, dass alles so ein bisschen zittert. Und da baut sich schon eine Spannung auf. Und in dem Moment, wo man ins Stadion reintritt, 80.000, 90 90.000 Zuschauer, was man als Ringer ja überhaupt nicht gewohnt ist. Und man weiß, die sind wirklich unter anderem wegen einem selbst da. Das ist eine Sache, das ist schwer wiederzugeben. Aber auf jeden Fall, was, was einem immer im
1: Gedächtnis bleibt. Ich glaube, ich wäre in Tränen ausgebrochen. Ich bin bei sowas so emotional und ich glaube, ich hätte es nicht zurückhalten können
0: will ich jetzt nicht ausschließen, dass das bei mir so war. <lacht> also so genau weiß ich es nicht mehr. Man muss dazu sagen, da war ja auch, ich weiß nicht, 42 Grad Lufttemperatur. Dazu diese unnatürlich hohe Luftfeuchtigkeit, weil die Chinesen ja dieses Silbernitrat in die Luft geschossen haben, dass es nicht regnet. Das hat auch funktioniert. Aber dadurch war die Luft wirklich zum Schneiden dick. Also wir waren alle komplett durchnässt. Wenn einer geheult hat, hätte man es nicht gesehen. <lacht> Deswegen war alles nicht so schlimm.
1: <lacht> Und das war ja nur der Anfang. Du hast dich dann auf deinen Kampf vorbereitet sozusagen oder auf das, was bevorstand äh, auf der Matte. Nimm uns da nochmal mit. Wie sind die Kämpfe für dich abgelaufen? Wie war das?
0: Ja, wie gesagt, ähm, von dem Tag selber kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich weiß, dass ich äh, nicht die allerschlechteste Auslösung hatte. Ähm, der Russe, den ich dann im Finale hatte, den, den hatte ich ja bei der Europameisterschaft in dem Jahr schon verloren. Der war äh, in einer anderen Gruppe, das heißt, den konnte ich erst im Finale treffen. Äh, andererseits der Titelverteidiger bei mir in der Hälfte, der wurde dann aber überraschend von einem anderen aus dem Weg geräumt. Und es ist einfach, wie gesagt, an dem Tag einfach gelaufen. Ähm, da kamen dann noch so Sachen dazu. Meine Eltern, beziehungsweise meine Familie, mein ganzer Anhang war dabei mit, ich glaube, neun Leuten. Äh, Schwester, Tante, alles noch dabei. Die hatten ursprünglich nur alle für die ähm, Vormittagsveranstaltung Karten gekriegt. Fürs Finale hätte ein Teil draußen sitzen müssen. Und dann waren da wirklich so Sachen. Ähm, der kroatische Ringerverband hat uns... Äh, Karten zukommen lassen, der einer meiner ehemaligen Gegner, der dann äh, in der Türkei eine Funktion hatte, hat irgendwie zwei Karten noch organisiert, dann mein Halbfinalgegner aus den USA, hatte auch seine Familie bei, die haben es dann äh, uns angeboten, dass wenn mein Finale läuft, die hatten bessere Karten, dass meine Eltern und der Rest dann nach vorne in die erste Reihe kommt und die dann nach hinten gehen, das waren halt so Sachen, da hat einfach alles gepasst, und ja, es gibt ebenso Tage. Im Finale muss ich dann sagen, es war ein bisschen Pech dabei, aber insgesamt war er einfach der Bessere. Das kann ich auch mittlerweile anerkennen. Äh, und das war dann schon okay so.
1: Ich kriege leuchtende, leuchtende Augen, wenn ich das höre. Das ja, das klingt. ist wirklich
0: so das Idealbild von der Sportfamilie und internationale Verständigung, das, worum es bei Olympia dann eigentlich auch geht. Und das war wirklich auch dann auch für mich beeindruckend, als ich das so mitgekriegt habe.
1: Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber was war für dich der schönste Moment?
0: Das hört sich jetzt auch komisch an, aber ähm, man hat ja vor dem Finale eine ewig lange Zeit, wo man warten muss. Man ist erst im äh, Vorbereitungsraum, wo man sich warm machen kann. Dann wird man in diese Mixzone geführt. Und wartet und wartet und wartet. Beim Ringen ist es ja auch so, man kann nicht äh, genau vorhersagen, der Kampf dauert jetzt sechs Minuten und dann kommt der nächste. Ähm, es gibt ja Kämpfe, die schneller laufen. Es gibt Kämpfe mit vielen Unterbrechungen. Das kann sich dann von zwei Minuten bis 15 Minuten ziehen. Ähm, vor meinem Kampf hat es ziemlich lange gedauert. Das heißt, wir standen, glaube ich, noch eine halbe Stunde direkt vor der Eingangstür. Und dann irgendwann haben sich die Türen geöffnet. Wir mussten immer noch ein bisschen warten, aber dann habe ich gesehen, die Anzeigetafel, welcome the Olympic Finalists. Und da habe ich spontan angefangen zu grinsen. Und man sieht das noch so ein bisschen auf den Videos. Ähm, ich werde dann zur Matte geführt. Ich bin natürlich hoch konzentriert, aber ich habe ein Lächeln im Gesicht. Einfach, weil dieser Satz so auf mich gewirkt hat und ich dann auch so ein bisschen erst realisiert habe, wo ich gerade bin. Und das war schon... Äh, tatsächlich auch eine Sache, die mir immer noch präsent ist.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? du arbeitest ja so lange darauf hin, du trainierst ohne Ende und dann stehst du dort und da steht halt äh, Finalist bei den Olympischen Spielen und dein Name, das muss ein unglaubliches Gefühl sein.
0: Ja, absolut. Ähm, und ich muss auch sagen, auch nicht nur für mich, ähm, mein damaliger Trainer, Johnny Levermann, ich bin ja extra ähm, anderthalb Jahre vorher zum Stützpunkt nach Frankfurt-Oder gewechselt. Habe dann da eine Ausbildung angefangen, da gewohnt ähm, und vor allem trainiert. Der war auch so unter Strom. Ich habe es damals immer gemacht, ich habe meinem Trainer äh, vor dem Wettkampf meinen Ehering gegeben, dass ich den nicht irgendwie verliere. Und er hatte den dann an der Hand. Und dann hatten wir so ein Ritual, dass er mir vorm Kampf immer eine klatscht, damit ich wach werde. Und dann hatte er natürlich dann an der Hand den Ehering und war so unter Strom, dass er, glaube ich, seine Kraft auch nicht mehr kontrollieren konnte. Der hat mir dermaßen eine geklatscht, dass ich aber voll da war. Und man sieht es auch noch ähm, auf den Bildern von der Siegerehrung, habe ich einen Striemen durchs ganze Gesicht. Das war aber nicht von den vier Kämpfen, die ich an dem Tag hatte, sondern wirklich von der Ohrfeige von meinem Trainer.
1: Und das auch noch mit dem Ehering an der Hand sozusagen. Ja, aber...
0: Ich kann mich beschweren, mach weich.
1: Boah, das muss wehtun. Gerade noch, äh, ja, durch das Gold und so, das, oh, das ist
0: nee, das äh, da ist das, man so voll mit Adrenalin, da merkt man überhaupt keine Schmerzen mehr.
1: Deine ganze Familie kommt aus dem Ringsport. Also deine deine Kinder sind auch, glaube ich, mittlerweile auf der Matte oder sind da auch schon sehr, sehr lange dabei. Deine äh, Frau war auch eine sehr erfolgreiche Ringerin. Ähm, und äh, Sie hatte immer den großen Traum, bei Olympia dabei zu sein. Ich glaube, 2004 war es so, dass die äh, Schwangerschaft dazwischen kam und es dadurch nicht geklappt hat. 2008 war es, glaube ich, eine Knieverletzung.
0: Nee, auch äh, die Schwangerschaft und die Knieverletzung auch die Schwangerschaft. Also die okay. Verletzung war dann erst in der Schwangerschaft. Ja, wir haben das äh, tatsächlich äh, immer etwas unpassend gemacht. War beides nicht so ganz geplant. Ja. Ähm, Natürlich nichts, worüber man dann im Nachhinein traurig ist. Aber äh, für die sportliche Karriere war das natürlich ein KO im Moment.
1: Euer Ziel war es, immer zusammen mal bei Olympia dabei zu sein. Das war immer eine ganz äh, große Sache für euch. Sie hat es leider nicht geschafft und das sollte halt auch leider so bleiben, dadurch, dass sie äh, dann an Krebs erkrankt ist und den Kampf leider nicht gewonnen hat. Wie war das?
0: Ja, meine Frau hat 2016 die Diagnose gekriegt, Gallengangskrebs. Das ist eine Erkrankung, für die es keine Heilung gibt. Ähm, die erste Diagnose vom Arzt war, wenn wir Pech haben, vier bis sechs Wochen. Ähm, dann hat die erste Behandlung aber ziemlich gut angespro äh, angesprochen. Die nächste Voraussage war dann: Es hat noch nie jemand den ersten Jahrestag seiner Erkrankung oder seiner Diagnosestellung erlebt. Wir haben dann an dem Tag eine Riesenparty gefeiert mit allen Freunden und Kollegen, die uns in der Zeit geholfen haben. Ich muss dazu sagen, wir oder ich bin immer noch. Meine Frau war damals auch Beamte bei der Feuerwehr Dortmund und was uns da an Solidarität und Hilfsbereitschaft entgegengekommen ist, ist kaum in Worte zu fassen. Ähm, wirklich vom, von allen Kollegen bis hin zur obersten Amtsleitung und auch äh, bis zur Stadtführung selber ähm, hat halt jeder alles ermöglicht. Ich wurde freigestellt, um mich und meine Frau zu kümmern und natürlich auch um die Kinder. Ähm, die Kollegen haben Geld für uns gesammelt, dass wir nochmal in Urlaub fahren können. Das, da kriege ich auch heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war eine Sache. Das hat einem gezeigt, was wichtig ist im Leben. Und so blöd sich das anhört, meine Frau ist dann kurz vor dem zweiten Jahrestag der Diagnose gestorben, am 8. Januar 2018. Und im Nachhinein diese zwei Jahre, die wir mit der Krankheit verbracht haben, haben wir irgendwie am intensivsten gelebt äh, in der ganzen Zeit, die wir zusammen waren. Ich meine, das hört man ja öfter, dass man durch so eine Sache näher zusammenkommt und auch wirklich zu schätzen weiß, was man aneinander und am Leben hat. Und bei uns war es dann wirklich so, dass die Zeit ja unglaublich intensiv für uns war.
1: Man sieht das immer so in Film. Also es gibt voll viele Filme, da kriegen Leute eine Diagnose und dann sagt man so, ja, sie haben noch ein Jahr und dann wird alles gemacht. Sie kaufen sich jetzt mal übertrieben und plump gesagt ein Lamborghini und heizen nochmal durch die Straßen und so. Ist es, ist es wirklich so, du beschreibst es ja auch gerade so ein bisschen, dass man dann nochmal versucht, alles mitzunehmen, was geht?
0: Ja, aber da sind Leute wahrscheinlich unterschiedlich. Meine Frau ist, wie gesagt, im Januar gestorben und sie hat bis Oktober noch gearbeitet weil das für sie einfach wichtig war und ihr Spaß gemacht hat. Das hat ihr auch dann irgendwie noch die, das Gefühl gegeben, wer arbeitet, kann ja nicht krank sein und der stirbt dann auch nicht. Dann im Oktober ist es dann wirklich so, oder September war es, glaube ich, ist es dann so prekär geworden, dass es wirklich nicht mehr ging. Vorher hat meine Frau dann ähm, noch irgendwelche Fahrertätigkeiten übernommen an der Wache. Ähm, natürlich nicht mehr dann ins brennende Haus gegangen. Das ging nicht mehr. Aber da wurde halt auch alles gemacht, ähm, dass sie noch mitarbeiten konnte. Und das war, glaube ich, das. Ähm, meine Frau hat auch ganz, ganz lange noch das Jugendtraining bei uns im Verein gemacht. Ähm, das waren einfach Sachen, die ihr wichtig waren. Irgendwie ein Lamborghini oder sonst irgendwas Teures kaufen. das ähm, Erstens war sie das nicht, sowas war ihr nie wichtig. Und zweitens war natürlich dann auch, sie wusste ja, wenn sie weg ist, geht es für uns weiter. Und wenn wir uns dann irgendwie in Schulden stürzen, ist ja keinem geholfen.
1: Deine Kids, ne Noah und Lotte, Lotta, ist es glaube ich richtig, Ja, ja? Äh, sind beides Sportler und waren natürlich auch mit ihr sehr oft bestimmt in der Halle und als Familie habt ihr eh so gut wie 24-7 ja. verbracht. Wie war das für die damals?
0: Ja, es war natürlich... Oder oh, es ist immer noch sehr hart für die beiden. Ähm, oder für uns alle drei. Ähm, ja, das war das, was ich meinte... Äh, am Anfang mit Grenzen verwischen zwischen Ringer und Familienvater und sowas. Ähm, bei uns dadurch, dass die ganze Familie ringt. Äh, ich bin auch der Trainer, vor allem von meinem Sohn. Meine Tochter ist jetzt mittlerweile in Dormagen am Sportinternat. Ähm, Gerade meine Tochter ist immer noch so, dass sie versucht, in allem der Mama nachzueifern. Und das ist natürlich für einen Sport ein guter Anreiz, aber bei vielen Sachen äh, machte sich das Leben dadurch auch nicht einfacher. Und ja, wie war es für die beiden? Ich glaube, der Tag, als wir meinen Kindern sagen mussten, dass das nichts mehr wird mit meiner Frau, war das härteste, was ich in meinem ganzen Leben machen
1: musste. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das. Ich habe so, ich denke gerade so nach und muss halt aber doch halt ein krass flaues Gefühl im magen und merke halt auch, wie es dich bewegt. Das muss der schlimmste Moment für einen sein. So stelle ich mir es auf jeden Fall vor.
0: Ja, definitiv. Also, du hast das ja schon gesagt. Bei uns im Leben ist auch nicht alles äh, gerade gelaufen. Äh, wie bei allen anderen auch. Aber das war wirklich das ist auch eine Sache, die zum Beispiel die Sache mit Peking völlig in den Hintergrund treten lässt. Ähm, ich erinnere mich gerne dran, jetzt gerade im Gespräch mit dir ähm, habe ich auch nochmal dieses Kribbeln gekriegt und alles, aber grundsätzlich ist das für mich so weit weg und auch wirklich nicht mehr irgendwas, was mir besonders wichtig ist oder worüber ich mich definiere. Ähm, natürlich bin ich immer noch mit ganzem Herzen Sportler beziehungsweise jetzt Trainer. Aber ähm, mittlerweile habe ich dann doch mitgekriegt, dass andere Sachen erheblich wichtiger sind. Vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt die ganzen Einschränkungen durch Corona äh, relativ gelassen sehe. Natürlich nervt es mich auch, dass wir seit Monaten nicht ordentlich trainieren können. Aber wir machen halt das Beste draus. Wir machen jetzt dreimal die Woche Zoom-Training. Das ist natürlich kein Ersatz, aber es ist am Ende nur Sport. Und deswegen kann ich das, glaube ich, relativ gelassen sehen.
1: Da merkt man wieder, dass die Gesundheit definitiv wichtiger ist als der Sport. Ja. Trot Trotzdem war es ja so, dass das für deine Frau ein ganz großes Ziel war, nochmal bei Olympia dabei zu sein. Also sie hat ja immer versucht, sich äh, nochmal aufzuraffen, neu zu trainieren, ganz viel investiert, ihr beide mhm. tatsächlich. Und es hat halt nicht geklappt. Wie sehr hat sie das auch gekränkt, dass es äh, nicht funktioniert hat?
0: Das war für meine Frau ein ganz, ganz... Äh schwerer Bocken, den sie schlucken musste. Das war wirklich, ähm, sie hat seit frühester Kindheit den Traum gehabt, zu Olympia zu kommen. Ähm, hat unglaublich ehrgeizig dafür gearbeitet. Ich glaube, es gibt wenige Sportlerinnen überhaupt geschweige denn Ringerinnen, ähm, die es schaffen, nach zwei Kindern nochmal zurückzukommen und dann auch wirklich noch in die Weltspitze zurückzukommen. Meine Frau war ja danach noch dritte Europameisterin, ein paar Mal deutsche Meisterin und sie hat wirklich unglaublich hart dafür gearbeitet. Ich muss tatsächlich zugeben, auch härter als ich. Und dass es am Ende dann nicht geklappt hat, war für sie ein harter Brocken und auch eine Belastungsprobe für uns in der Beziehung. Weil da ja, nicht Neid auf mich da war, aber es war halt immer, ich habe das geschafft, was sie nicht geschafft hat und äh, das war anfangs manchmal nicht einfach bei uns.
1: Man muss dazu sagen, es war ja damals tatsächlich so, dass da ein bisschen was abgelaufen ist, was hätte vielleicht anders laufen können. Ne? Also es war ja so, dass sie äh, noch eine Chance gehabt hätte, sich zu qualifizieren für die Olympischen Spiele. Äh, in Helsinki war das, glaube ich, das war das letzte Turnier. Klär mich auf, falls ich irgendwas Falsches sage.
0: Puh. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist ja mittlerweile auch neun Jahre her. Da ist meine Erinnerung auch nicht mehr so ganz äh, präsent.
1: Absolut kein Problem. Auf jeden Fall war es so, dass sie nicht nominiert wurde sozusagen äh, vom Trainer für die letzte Chance, sich für Olympia zu qualifizieren. Und ich glaube, das war nochmal so ein Punkt, wo jemand anderes bevorzugt wurde, also eine andere Ringerin, die gar nicht so viel Erfahrung hat wie sie und gar nicht äh, die, den Stand, so habe ich es zumindest wahrgenommen und wo auch viel schief gelaufen ist.
0: Ähm... Um. Ja, wobei ich glaube, das war noch eine Sache, was man argumentieren konnte. Es war auch vorher ähm, nie eindeutig gesagt, dass meine Frau zu beiden äh, Qualifikationsturnieren fährt. Sie hatte ihre Chance halt im ersten Wettkampf, die hat sie nicht genutzt. Was uns damals wirklich aus der Bahn geschmissen hat und auch unglaublich enttäuscht hat, war halt die Sache, wie der Ringerbund danach mit uns umgegangen ist. Ähm, wir hatten eigentlich vorher mit den Trainern so abgesprochen, dass wir nach 2012 ähm, quasi noch weiter ringen wollen, dann nicht mehr in erster Linie. Ähm, also ich, für mich zum Beispiel, hatte für mich als Ziel, 2013 nochmal zur Europameisterschaft zu fahren, wenn ich mich qualifiziere natürlich über die deutschen Meisterschaften. Ansonsten ähm, hätte ich das natürlich auch akzeptiert. Äh, und dann wollten wir halt als Trainingspartner für die anderen zur Verfügung stehen, für die jüngeren Leute, die danach kommen. Weil wir wussten ja auch, wir waren beide äh, über 30, dass irgendwann Zeit ist, aufzuhören. Das, äh, es wurde uns auch nie persönlich gesagt, dass das so nicht läuft. Auch wenn mittlerweile andere, äh, manche Leute eine andere Meinung davon haben, wie das abgelaufen ist. Ja, und wir haben dann aus dem Internet erfahren, dass wir nicht mehr im Bundeskader sind. Hat tatsächlich niemand zu uns persönlich gesagt. Ähm, und nach über 20 Jahren Nationalmannschaft ist das tatsächlich eine Sache, die einem ganz schön an die Nieren geht. Ähm, andere halt ab
1: absolut, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber absolut keine Wertschätzung ne? ja, Also richtig. für das, was man geleistet hat. Wenn absolut. ich mir vorstelle, 20 Jahre auf Top-Niveau und dann sowas, da denkt man sich, glaube ich, auch, okay, bin ich jetzt im falschen Film?
0: Genau. Und ähm, auch die Argumentation, dass wir halt zu alt waren, ähm, hat irgendwie nicht gezogen. Es sind andere aus unserer Generation, äh, auch ein guter Freund von mir, der ganze acht Tage älter ist als ich, ähm, noch im Kader geblieben, ohne dann irgendeine Begründung dazu. Ähm, bei meiner Frau genauso. Leute, die erheblich weniger erfolgreich waren, aber genauso alt, sind dann in der Nationalmannschaft geblieben. Das Ganze hat uns natürlich auch vor ähm, Probleme gestellt. Wir hatten Sponsoren und Unterstützer, die ihre Unterstützung daran gebunden haben, dass wir in der Nationalmannschaft sind. Und dann war es wirklich von heute auf morgen, dass wir rausgeschmissen wurden. Und ähm, da hat dann einiges gefehlt im Monat. Da mussten wir uns ganz schön zusammenreißen. Es sind ja bei uns nicht die Summen, wie in anderen Sportarten, bei uns waren es dann halt mal, ich weiß nicht, 300 Euro im Monat, die dann von einem Sponsor weg waren und das war für uns schon wirklich nicht einfach.
1: Also hatte die dann auch finanzielle Probleme sozusagen durch genau. diese Geschichte, die damals abgelaufen ist?
0: Ähm einfach weil wir es nicht eingeplant hatten. Also wie gesagt, es waren jetzt nicht die Unsummen, das konnte man dann irgendwann auffangen, aber wir hatten dann natürlich auch äh, Verbindlichkeiten, ähm, eine neue Küche gekauft und was nicht alles, das Geld haben wir eingeplant. Und das war dann äh, schon schwierig für uns, ja. Wobei die finanzielle Seite tatsächlich auch nicht das war, äh, was uns am meisten betroffen hat, sondern einfach, wie man mit uns umgeht.
1: Das, sowas was geht meiner Meinung nach absolut nicht, dass man durchs, in, übers Internet erfährt, dass man nicht dabei ist. Ne? Es gab ja damals die, die Story mit den Nationalspielern beim Fußball. Da war es ja aber wenigstens so, dass der Bundestrainer erstmal das persönliche Gespräch gesucht hat und das nicht übers Internet lief. Aber sowas darf ja nicht passieren.
0: Ja, der damalige Trainer sagt das mittlerweile auch anders. Um, wir haben bei einem Wettkampf darüber gesprochen, halt meine Pläne. Und er hat gesagt, äh, ja, er guckt mal. Er hatte dann, oder man hat wohl dann auch irgendwie verschiedene Ansichten. Ähm, ich glaube, das hat auch nicht er entschieden. Aber er hatte dann wohl, ich weiß nicht, nicht den Mut, mir das zu sagen, dass das schon anders entschieden war. Ähm, wie gesagt, jetzt äh, sagt er, uns wäre das alles so mitgeteilt worden, aber das war definitiv nicht so. Wir sind aus allen Wolken gefallen.
1: Ich glaube, ihr wart halt auch immer Leute, deine Frau und du, die den Mund aufgemacht haben. Also das genau. habe ich auch sehr oft äh, gelesen. Ihr habt den Mund aufgemacht und das ist nicht gut angekommen. Bei Trainern nicht, im Verband nicht. Äh, es gab da auch Sachen... Das zählt ja, glaube ich, auch mal dann, dass deine Frau teilweise mit 15-Jährigen trainieren musste vor, vor den großen Turnieren, um sich vorzubereiten. Stimmt das? Äh,
0: ja, das war bei mir aber durchaus auch so. Äh, das war der Grund, warum ich nach Frankfurt-Oder gegangen bin. Ich war vorher in der Sportfeuergruppe bei der Bundeswehr und äh, ja, ich war dann 29 und hatte selber das Ziel, nochmal in der Weltspitze anzugreifen und musste tatsächlich mit einem 15-Jährigen trainieren braucht man, glaube ich, kein äh, Sportstudium, um zu merken, dass das nicht klappt in der Sportart, wo man extrem von Trainingspartnern abhängig ist. Ähm, das waren einfach so Sachen, die gingen nicht. Und wir sind dann tatsächlich oft unseren eigenen Weg gegangen. Es gab ja auch vorher, ähm, ich glaube, 2006, äh, ist mein damaliger Bundestrainer rausgeschmissen worden. Da haben wir deutlich den Mund aufgemacht, ähm, weil es halt auch nicht aufgrund von sportlichem Misserfolg war. Die Erfolge waren da, sagen wohl auch eher persönliche Sachen. Ähm, ja, und das hat wohl einigen nicht gefallen. War halt unbequem. Äh, aber wie gesagt, das sollte auch nicht sein, was sportliche Entscheidungen beeinflusst.
1: Also mit professionellen Bedingungen hat das definitiv nichts zu tun. Es gibt einen Kollegen, der dir gerne ein paar liebe Grüße in unserer neuen Kategorie dalassen will. Blumige Grüße Hey Mirko, liebe Grüße und schön, dass es geklappt hat. Eine Sache ist mir aus meiner Zeit in Frankfurt oder in Erinnerung geblieben. Dir ist es bestimmt nicht bewusst, aber du hast mich
0: damals sehr inspiriert. Als ich neu am Stützpunkt war, wurde einer der besten Trainer, die ich je kannte, Johnny Levermann, abgesetzt. Mirko, du hast Charakter bewiesen, deine Meinung vertreten und den Stützpunkt dessen verlassen. Das hat mir gezeigt, dass man sich selbst von den obersten Instanzen nicht alles gefallen lassen muss. Trotz mehrerer Rückschläge hast du dennoch immer weiter gekämpft und bist unserem Sport treu geblieben. Das bewundere ich an dir. Ich wünsche dir und Noah für die Zukunft alles Gute, bleibst so wie du bist und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, Mirko, halt die Ohren steif. Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, wo jeder Sportler darauf stolz wäre, wenn man hört, dass man junge Sportler inspiriert. Und ja, auch das, was wir vorher besprochen hatten. Mein Trainer, der auch in Peking mit dabei war, wurde nach 2012 abgesägt, weil man halt Schuldigen brauchte, dass es nicht so geklappt hat. Und da habe ich mich auch mit einigen Leuten deswegen überworfen. Und ja, scheint nicht alles ganz umsonst gewesen zu sein. Das ist schön.
1: Das war äh, Chris, ein guter Freund von mir, der selber Ringer war und Leistungssport gemacht hat. Und ihr habt euch sozusagen in Frankfurt oder kennengelernt. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also er ist gerade zu dem Zeitpunkt, als es bei mir dann aufgehört hat, ähm, mit in die Trainingsgruppe reingekommen. Und ähm, da hatte man natürlich viel Kontakt. Und es ist schön zu hören, dass man da selber auch noch was bewirkt hat.
1: Was du hast gemeint, dass sich dort einiges überworfen hat, kannst du das nochmal äh, zusammenfassen? Was das genau, was ging da ab?
0: Ja, mein Trainer Levermann, der mich zur Silbermedaille in Peking gebracht hat. Also der hat einen ganz großen Anteil da daran ähm, und auch an ja, ich sag mal 90 Prozent aller anderen Erfolge des Stützpunktes in der Zeit ähm, wurde rausgeschmissen, nachdem es in London oder für London nicht so geklappt hat. Um, einfach weil man Schuldigen brauchte. Da hat man angefangen, alles umzukrempeln, auch das, was gut gelaufen ist, um, anstatt an anderen Stellschrauben mal was zu ändern. Und um, da war für mich dann endgültig klar eigentlich, dass das für mich da keine Zukunft hat. Wir hatten vorher lange überlegt, ob unsere Zukunft in Brandenburg oder im Ruhrgebiet liegt. Um, und die Sache hat uns dann tatsächlich die Entscheidung abgenommen.
1: Trotzdem konntest du deine Kinder davon nicht abhalten, dass sie trotzdem <lacht> Ringer und Ringerin geworden sind. Trainierst du sie auch selber?
0: Ja, bei meinem Sohn bin ich äh, der Haupttrainer. Bei meiner Tochter nicht mehr. Das Frauenringen ist noch so ein bisschen anders äh, als bei den Männern. Das überlasse ich lieber den Spezialisten. Sie ist mittlerweile am Sportinternat äh, in Dormagen und da auch sehr zufrieden. Aber bei Noah bin ich tatsächlich noch stark mit involviert.
1: Wie hart haben es deine Kinder? Als ehemaliger Vize-Olympiasieger hast du bestimmt hohe Ansprüche, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, allerdings versuche ich ganz stark, meinen Kindern nicht aufzudrücken, dass sie so sein müssen wie ich oder auch wie meine Frau. Ähm, wenn ich meinen Sohn zum Beispiel trainiere, der hat einen ganz anderen Körperbau als ich. Der ist lang und dünn und äh, hat dementsprechend natürlich dann auch ganz andere Voraussetzungen. Ähm, ich versuche jetzt nicht, ihm die Techniken einzuprügeln, die ich früher gemacht habe. Das wird nichts bringen. Ähm, ich glaube, was mir auch mein Trainer Levermann beigebracht hat, man muss als Trainer ganz stark aufpassen, dass man ähm, nicht versucht, alle Sportler gleich zu trainieren, weil das nicht funktioniert. Gerade in Witten, wo ich Jugendtrainer bin, ähm, sind einige dabei, wie mein Sohn zum Beispiel, die hohe Ansprüche haben. Er ist ja mittlerweile auch zweimal deutscher Meister und Bronze-Medaillengewinner bei den europäischen Jugendspielen. Aber wir haben genauso ähm, Sportler dabei, die machen das einfach nur, weil sie Spaß daran haben. Und ähm, wenn man die in jedem Training quält und ihnen alles abverlangt, dann haben sie einfach irgendwann keinen Spaß mehr dran und kommen nicht mehr. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Deswegen versuche ich, das wirklich zu differenzieren und ähm, jeden Sportler eben als einzelnen Menschen zu sehen.
1: Wie schwer ist es dann vom, vom Ringer an sich zum Trainer zu wechseln?
0: Ja, wie gesagt, eigentlich war das gar nicht so mein Plan. Ich wollte ein bisschen Abstand haben. Äh, nach der ganzen Sache mit London, was da schiefgelaufen ist. Ähm, ich bin da so reingerutscht. Ähm, was mir tatsächlich oft schwerfällt, ist, beim Training außen zu stehen. Ich zeige den Kindern die Techniken, ich äh, treibe sie an, ich leite alles und ich darf selber nicht mehr ringen. Das ist wirklich was, was einem unheimlich schwerfällt. Bei mir kommt es dazu, ähm, dass mein Körper auch nicht mehr so richtig will. Ich muss da gucken, dass ich eher so ein paar gesundere, gesündere Sachen mache. Äh, meine Knie finden Fahrradfahren besser. Aber das ist eine Sache, die mir oft wirklich fehlt, selber auf die Matte zu gehen und äh, sich da richtig zu verausgaben. Das ist was, was ich schon wirklich gerne mal wieder machen würde. <lacht>
1: Ja, jetzt hast du nur die Möglichkeit bei deinen Kids zuzuschauen und vielleicht mal mit denen äh, im Training was zusammenzumachen. aber das war's halt, ne? Also da glaube ich schon, dass da was wegfällt, gerade wenn man jeden Tag sonst auf der Matte war. Mirko, erstmal vielen Dank, dass du äh, so offen mit mir sprichst. Ich würde zum Abschluss gerne noch mit dir ein Spiel spielen. Hast du Lust? Klar. Mhm. Ja. Perfekt. Drei Fragen unter der Gürtellinie. Du bekommst drei, ich nenne sie mal humorvolle Fragen. Das darfst du nicht zu ernst nehmen, was da gefragt wird. Du musst eine mir auf jeden Fall beantworten. Sollten dir die anderen Fragen zu hart sein, hast du die Möglichkeit, zweimal zu skippen. Ähm, dann gibst du mir einfach ein Zeichen und wir lassen das weg. Ich bin gespannt. Du hast die Möglichkeit, zwischen der Nummer 1 bis 3 auszuwählen. Ich lese vor und dann bin ich gespannt, was du mir so erzählst.
0: Dann nehme ich die goldene Mitte. Die zwei
1: sozusagen, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ihr wart Spitzensportler, aber hattet finanzielle Probleme. Wie kann das sein? Das
0: kann sein, weil das System in Deutschland einfach nichts anderes hergibt. Ich hatte tatsächlich Zeiten, wo ich bei der Bundeswehr war und ab Mittwochs schon gucken musste, was ich abends noch esse weil das Geld extrem knapp war. Ähm, ja, haben wir ja drüber geredet. So ein bisschen das Missverhältnis zwischen dem Aufwand, den man leistet und insgesamt der Wertschätzung, die man entgegengebracht kriegt. Äh, aber wie gesagt, das geht nicht den Ringern alleine so. Das ist tatsächlich bei anderen Sportarten noch extremer. Und ähm, das ist vielleicht auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ähm, Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man wieder ein paar extrem schlechte Beispiele gesehen. Die Aussagen von Hönes und Flick sind für so ziemlich alle anderen Sportler, die als Nationalmannschaftssportler bei Trainingslagern mal auf der Matte schlafen mussten, weil kein Geld für ein Hotel da war, ziemlich schwer zu schlucken. Wenn man sich dann darüber beschwert, dass der Luxusflieger heute Abend nicht abheben kann und man noch im Fünf-Sterne-Hotel übernachten muss, ja, ich glaube, man sagt mittlerweile First World Problems dazu. Das kann man auch auf den Sport übertragen.
1: Für alle Leute, die diese Story vielleicht nicht mitbekommen haben, es gab in es gab ein Turnier in Katar, da ist der FC Bayern München hingeflogen und sie haben keine Startgenehmigung bekommen. Bis 0 Uhr durfte, glaube ich, in Berlin geflogen werden und es war 0.02 Uhr 2 und sie mussten die Nacht im Flugzeug verbringen. Und da hat sich äh, unter anderem der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge ganz doll aufgeregt nach dem Motto, es ist eine Schande und wie die Spieler behandelt werden und die Umstände. Und ich glaube, das meinst du, ne? Genau. Und
0: dann halt auch die Äußerung, dass äh, es doch super wäre, wenn Fußballprofis vor allen anderen geimpft werden würden. Da fasse ich mir tatsächlich manchmal nur an den Kopf. Äh, auch für mich als Feuerwehrmann. Ich hatte jetzt das Glück, ich wurde schon geimpft, aber ähm, es sind noch ganz viele Feuerwehrleute, Polizisten, ähm, Ordnungsamtsmitarbeiter, selbst ähm, die Leute, die an der Kasse sitzen im Supermarkt, haben ein erheblich höheres Risiko, an um Corona zu erkranken. Und dann weiß ich nicht, ob das wirklich ähm, die höchste Priorität hat, dass ähm geimpft werden, die sowieso ständig getestet werden. Naja, sind halt verschiedene Ansichten.
1: <lacht> Was macht es mit einem Sportler? Wie frustriert
0: einen das? Ja, da fällt mir direkt auch noch eine Geschichte aus Peking ein. Ähm, wir hatten unsere Zeit in Peking rum, sind zurückgeflogen. Ich hatte meine Silbermedaille im Handgepäck, weil ich sie nicht aus den Augen lassen wollte. War Total euphorisiert, wie alles gelaufen ist. Ähm, wir steigen dann ins Flugzeug ein. Ich war ein bisschen krank, habe da ein bisschen gebibbert. Mir ging es nicht ganz so gut. Ich saß dann zwischen einigen äh, von den Handballern, ähm, die in der Vorrunde ausgeschieden sind. Kommt die Stewardess nach hinten, holt sich Autogramme von den Handballern und sagt, es sind ein paar Plätze in der äh, Business Class frei, ob sie nicht nach vorne wollten. Das sind so Sachen, da kommt man relativ schnell auf den Boden zurück. Und das sind ja jetzt noch nicht mal Fußballer, wo man wahrscheinlich ein Privatjet hat. Ähm, ja, das frustriert einen natürlich schon in gewissen Maß, aber am Ende bin ich froh, dass ich Ringer bin. Ich habe meine Frau beim Ringen kennengelernt. Ich verbringe unglaublich viel mit meinen Kindern beim Ringen. Ähm, und keiner von uns macht das, äh, um irgendwie reich zu werden. Ich habe unglaublich tolle Erfahrungen gemacht durch den Sport, ähm, die ganze Welt gesehen, viele tolle ke Leute kennengelernt und das würde ich nicht gegen 20 Millionen tauschen wollen.
1: Wobei man ja sagen muss, das sind ja schon Umstände, das ist ja schon nicht mehr lustig. Ne? Also wenn du sagst, es gab Tage, da wusstet ihr nicht so richtig, wie kommen wir heute hin. Das ist ja dann schon eine Phase, ja. wo du denkst, scheiße, um das mal auf Deutsch zu sagen.
0: Ja, richtig. <lacht> ähm, jetzt muss ich auch dazu sagen, es hat sich bei mir gelohnt. Ähm, ich habe den sportlichen Erfolg gehabt. Ähm, ich bin durch den Sport zur Feuerwehr gekommen. Es, gab, oder es gibt in Brandenburg so eine Art Sportfördergruppe ähm, bei der Feuerwehr. Ich habe dadurch meinen absoluten Traumjob gefunden. Ich bin unglaublich glücklich. Ich bin Beamter, was natürlich auch nicht ganz äh, falsch ist. Es gibt eine Menge Sportler, die das alles nicht haben, die genauso viel investieren, aber vielleicht im entscheidenden Moment ein bisschen weniger Glück haben, den Erfolg nicht kriegen und dadurch im normalen Leben auch noch ganz viel äh, Einbußen haben. Deswegen ich bin schon ganz zufrieden, wie es bei mir gelaufen ist.
1: Das denke ich mir auch immer so, wenn ich ein bisschen auf meinen Werdegang zurückblicke. Ich habe natürlich davon geträumt, mal Fußballprofi zu werden und es hat nicht geklappt, aber ich sage mir, jede Einheit, jedes Mal auf dem Platz stehen, ich würde es genauso wieder machen, weil ja. es hat einfach so viel Spaß gemacht und genau. es war einfach so eine geile Zeit, dass ich mir sage, okay, Scheiß auf das Geld, was du jetzt vielleicht nicht bekommst, also es war trotzdem ja. schön und man macht Sport, weil man Lust drauf hat und auch Leistungssport, weil man Lust drauf hat.
0: Ganz genau, wobei es natürlich trotzdem nicht schaden würde, äh, wenn man ein bisschen Geld auf der Runden Kante hat.
1: Und es wäre natürlich auch einfach fair, deswegen macht mich das auch immer so wütend, wir hatten die Möglichkeit mit Philipp Weber, dem Handballer, zu reden, da ist es ja schon von Handball zu Fußball mhm. ist es schon krass, aber wenn man jetzt zum... Ringen mit Fußball zum Beispiel vergleicht. Oder auch mit Handball, auch mit Handball ne? Ja, dann ist das, das trotzdem so ein Unterschied. Ganz das ist andere sehr unfair.
0: Ja. Mein damaliger Bundestrainer, der jetzige Bundestrainer von meinem Sohn, hat immer gesagt, Intelligenz fängt bei der Auswahl der Sportart an. Und da haben wir halt alle ins Klo gegriffen. Also man darf es wirklich nicht machen, wenn man reich werden will. In manchen Jahren ist durch das Ringen ein schöner Urlaub bei rausgekommen was dann auch nicht schlecht war, aber es war halt nichts, wo man sagen könnte, ich lege irgendwas für später zurück oder ich kann auch nur in diesem Jahr davon leben. Also jeder Ringer braucht noch einen normalen Job, wie gesagt, wie ganz viele andere Sportler auch. Es wäre schön, wenn das alles so ein bisschen fairer verteilt wäre, aber so ist die Welt nun mal. Das werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr erleben, dass sich das noch groß ändert.
1: Das zeigt, dass man auf jeden Fall nicht nur auf den Sport setzen sollte, Vielen Dank für diese erste ausführliche Antwort. Zwei haben wir noch. Welche möchtest du? Eins oder drei?
0: Dann nehme jetzt die Eins.
1: So, muss ich gucken. Die Nummer Eins. Ich habe hier nämlich mein, meine kleine Schüssel an der Blume stehen, müsst ihr wissen, und da greife ich immer schön rein. So, jetzt habe ich die Eins. Ähm, deine Frau meinte damals, als das mit den Olympischen Spielen nicht geklappt hat, das ist wie, wenn man ein Kind verliert. Wie fühlt es sich wirklich an, wenn man ein Familienmitglied verliert?
0: Ja, das, die Aussage hat damals ziemlich viel Wirbel auf, äh, ausgelöst, ähm, haben sich viele Leute darüber aufgeregt. Man darf aber nicht vergessen, was meine Frau dafür geopfert und investiert hat. Ähm, es war halt ihr Ziel, wo sie wirklich ihr ganzes Leben daran gearbeitet hat. Ähm, deswegen, es war vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, ähm, aber in dem Moment hat sich für sie eben so angefühlt. Für mich ist das natürlich jetzt alles relativiert. Ähm, dass meine Frau gestorben ist, ist natürlich das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Ähm Dadurch sehe ich natürlich alles, was früher passiert ist, äh jetzt ein bisschen anders. Aber in dem Moment hat sich für meine Frau ebenso angefühlt. Äh sie wollte mit Sicherheit niemandem zu nahe treten damit, der wirklich ein Kind verloren hat. Ähm Gerade weil sie das auch aus nächster Nähe ähm, mitgekriegt hat, was das für Auswirkungen hat. Aber ähm, ja, für mich ist mittlerweile da die Priorität schon eine ganz andere.
1: Hast du jemals an diese Aussage nochmal gedacht und gemeint, also hast du das mal so ins Verhältnis gesetzt so nach dem Motto, okay, das kann man nicht vergleichen, weil ich habe jetzt selber gespürt, dass es einfach was ganz anderes ist?
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich ähm, in Vorbereitung auf das Interview heute ähm, drüber nachgedacht, was so drankommen könnte, hatte auch das im Kopf. Ähm, und ich sehe es tatsächlich jetzt immer noch so. Es ist eine harte Aussage, aber ähm, wenn man sieht, was in der Zeit passiert ist, was das auch mit uns gemacht hat, ähm, dass das uns wirklich fast die Beziehung gekostet hätte. Und es sind halt ganz viele Sachen, die meine Frau dafür geopfert hat von keiner eine Ahnung hat. will ich jetzt auch gar nicht hier groß ausbreiten. Ähm, es hatte damals tatsächlich so seine Berechtigung. Ähm, meine Frau war immer sehr direkt, viel direkter als ich es bin. Ich hätte so eine Aussage niemals gemacht. Ähm, aber für sie war es in dem Moment eben so. Deswegen, wie gesagt, ich sehe jetzt Prioritäten ganz anders. Aber in dem Moment... Ähm, war das eben so.
1: Dadurch, dass ihr in der ganzen Welt trotzdem unterwegs wart, ist es halt wirklich so gewesen, dass die Beziehung fast kaputt gegangen ist. Dadurch war ja auch eine krasse Belastung da und ich glaube, das sind dann einfach auch die Emotionen, die zu solchen Aussagen ja, führen. Auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage. Die Nummer drei ist noch übrig geblieben. Dann schießt los. <lacht> Warum wirken Ringe oft so, als ob sie nichts in der Birne haben?
0: Ja, es gibt einfach dieses Vorurteil, äh, stark und doof. Wie bei allen Sportarten gibt es auch beim Ringen solche und solche. Ähm ich denke, die wenigsten Leute, die sowas sagen, haben Ringer wirklich mal kennengelernt. Ähm ich habe Abitur gemacht, habe studiert. Gut, das Studium habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil Jurastudium und Leistungssport sich irgendwie nicht so vertragen. Bin ich mittlerweile auch unglaublich äh, froh drüber, weil ein Feuerwehrjob wirklich meine Erfüllung ist. Ähm, aber ich glaube, so ganz doof kann ich nicht sein äh, oder mich jetzt selbst irgendwie äh, zu loben. Aber das ist einfach, ist ein Vorurteil wie viele andere. Sagt man teilweise ja auch über äh, Fußballer, wirst du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben. Bei uns kommt dann halt noch die Körperstatur dazu und dass das auf der Matte tatsächlich manchmal schon ganz schön martialisch aussieht, ähm, entwickelt sich dann halt so.
1: Beim Fußball ist es definitiv genauso. Also da gibt es auch diejenigen, die äh, was im Kopf haben, die sich vielleicht auch schon mit der Zukunft beschäftigen. Und dann gibt es halt Leute, wo du denkst, um Gottes Willen, das
0: und da sind wir wieder bei den Medien, was am Ende hängen bleibt, sind natürlich äh, die Aussagen, äh, egal Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ähm, das ist eben das, was die Medien haben wollen und das macht dann so Bilder. Dass es so Leute gibt wie Nevin Subotic, der äh, eine kleine Dreizimmerwohnung hat und fast alles Geld, was er verdient, in seine Stiftung steckt, das geht bei sowas oft unter, weil es einfach äh, in dem Zusammenhang und in den Medien keinen interessiert und was eigentlich viel wichtiger ist als alle blöden Aussagen zusammen, die natürlich lustig sind, aber dann am Ende vielleicht auch ein Bild prägen, das so total falsch ist.
1: Du bist das Gute Beispiel dafür, dass es nicht der Fall ist. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und, ja, gerne, äh, hat Spaß gemacht. Und mit allen Fragen sozusagen umgegangen bist und alles beantwortet hast. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, was wünschst du dir für die Zukunft? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, da kommen einem natürlich Sachen äh, in den Sinn, ähm, dass die Kinder, mein Sohn macht jetzt gerade Vorbereitungen aufs Abi, ähm, hat sich bei der Polizei beworben, dass das alles klappt. Ähm, dass der sportliche Erfolg da ist. Das ist äh, für beide Kinder extrem wichtig. Aber am Ende mit meinem Lebenslauf ganz oben steht eigentlich, dass alle gesund bleiben, dass ich meine Eltern noch ein paar Jahre um mich habe äh, und solche Sachen. Das ganz Normale, wie es jeder andere Mensch halt auch hat.
1: Da kann ich nur sagen, ich drücke dir fest die Daumen. Alles Gute für die Zukunft. Liebe Grüße an die Kids. Und äh, bleib weiter so offen und ehrlich, wie du bist. Danke.
0: Alles klar. Dankeschön.
1: Was für ein Gespräch und was für eine Geschichte. Danke, Mirko, dass du so offen mit mir über den Tod deiner Frau gesprochen hast. Ich musste nach der Aufnahme oft an meine Familie denken und ich will mir nicht ansatzweise vorstellen, wie hart so ein Verlust wirklich sein muss. Danke für deinen Mut, diese Story mit mir zu teilen. Vielen Dank auch an Chris, der den Kontakt zu Mirko hergestellt hat. Und wie immer ein großes Dankeschön an Till für die Hilfe bei der Umsetzung. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die ersten fünf Folgen von Durch die Blume sind mittlerweile im Kasten und es macht immer noch verdammt viel Spaß. Wir gehen jetzt erstmal in die Osterpause und kommen dann mit neuen Ideen und tollen Gästen zurück. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Feiertage. Bleibt schön gesund und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Macht's gut.